0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des carnets de rhin Dans les titres un nouveau mort après une bagarre contre des migrants à Kutten le recul annoncé de la CSU aux élections de Bavière et enfin la chute des ventes de Mercedes aux états unis je le prédisais hélas dans le dernier numéro des carnets le sang a encore coulé du fait de l'immigration de masse et encore une fois le sang d'un Européen. Même cause, mêmes effets. Et récapitulons brièvement les faits. Samedi soir, aux alentours de 23h, éclate une dispute entre Christina C. et son petit ami afghan d'un côté, et deux autres afghans de l'autre. Le motif de l'altercation serait la paternité de l'enfant que porte Christina, rapporte Bild Zeitung. Alors, parenthèse... Inutile que je perde mon temps à vous dire ce que je pense des Européennes qui se fourvoient avec ce genre d'immondices. Vous devez déjà, je pense, avoir votre petite idée sur la question. Il s'ensuit alors un échange de coups entre les parties. C'est là que le jeune Marcus B, 22 ans, décide de rejoindre l'attroupement pour tenter de calmer le jeu. Il sera alors lui-même pris à partie et frappé violemment au sol à coups de pied jusqu'à ce qu'il cesse, hélas, de respirer. Nous apprenons aujourd'hui de la bouche de médecins que sa mort serait due à un infarctus. Alors, serait-ce une manœuvre de l'État allemand pour calmer le jeu et éviter un nouveau Chemnitz Difficile à dire. Il n'empêche que l'infarctus fut sûrement provoqué par l'angoisse et la douleur des coups reçus. Et à nouveau, des marches et des marches en mémoire de la victime. On apprend aussi que l'un des Afghans coupables euh, d'avoir porté des, des, des coups aurait dû être expulsé d'Allemagne depuis déjà des mois. Toujours la même histoire, encore et encore. Regardons à présent ce que nous disent les statistiques au niveau national. La part d'immigrés impliqués dans des délits mortels a été multipliée par 3 depuis 2013, c'est-à-dire depuis l'arrivée des migrants. En tout, ce sont 112 cas d'agression graves du fait de migrants qui ont été enregistrés l'an passé, conduisant à la mort de 13 Allemands. Et croyez-moi que ce bilan, les Allemands vont le faire payer à Madame Merkel, en tout cas je l'espère. Mais comme je vous le disais aussi dans les carnets de la semaine passée, un funeste pacte a été scellé entre les élites et le peuple allemand, et cela depuis des décennies. Les élites garantissent confort et prospérité économique au peuple allemand qui lui en retour accepte sans broncher toutes les injures faites à son histoire, à ses traditions et plus généralement à son identité. Néanmoins un vent durable se lève dans la population, c'est palpable. En témoignent les élections au parlement de Bavière qui auront lieu le 14 octobre et où l'on prévoit déjà un net recul pour la CSU, la petite sœur bavaroise de la CDU. En effet, selon un sondage, la formation atteindrait son plus bas historique avec 35%. En baisse de 3% par rapport à juillet. Même si elle conserve la majorité absolue, cette dernière s'expose de plus en plus. Viennent ensuite les Grünen avec 17% et l'AFD avec 11%. Sachant que d'après un, un autre sondage assez intéressant, 0% des votants de l'AFD, oui je dis bien 0% des votants de l'AFD, disent soutenir la politique d'Angela Merkel. Ils sont 61% chez les Grünen et 50% au SPD. Alors vous me direz, c'est logique que les, volants, que les votants pardon, de l'AFD ne soutiennent pas la politique d'Angela Merkel, mais qu'ils affichent une telle radicalité, en dit long, sur l'agacement du peuple allemand. Et ce, manifestement, même à l'Ouest. On est donc vraisemblablement en Bavière, 11% des votants, qui ne reviendront plus en arrière et qui souhaitent quelque chose de tout à fait différent. 11% ce n'est pas la majorité, encore une fois, certes, mais c'est une masse critique capable de saper les autres partis et de se fédérer au quotidien sur des questions d'actualité. D'ailleurs, au niveau national, les partis se déchirent déjà entre eux. Alors, Pour les germanophones, je recommande de visionner l'intervention de Christian Liner du FDP face à Anton of Reiter des Grünen. On a le Macron allemand, je pense que c'est ce qu'on peut dire de Christian Liener, il est président du Freie Democratische Partei, qui est un parti ultra libéral, qui va à la tribune pour dénoncer les vagues populistes, soi-disant fomentées par l'AFD, et qui se fait rabrouer par un député des Grünen sous les rires justement des membres de l'AFD. Il en vient alors à pleurnicher du manque de solidarité entre les partis collabos, pardon, je voulais dire les partis du système. Les partis classiques restent certes encore majoritaires, mais ils sont désunis, désorganisés, perdus, dépassés. Tandis que l'AFD, elle, continue sa course seule, avec le vent dans le dos, et sans se préoccuper des autres, tout en aiguillant la vie politique sur, les sujets de sur ces sujets à elle de prédilection, comme par exemple l'immigration, la délinquance. Je recommande aussi le visionnage des récents discours d'Alice Weidel, hein, la chef de l'AFD, où cette dernière interpelle vivement Merkel dans l'hémicycle. On voit alors la Bundeskanzlerin rougir, soupirer, se tasser sur elle-même, bref, véritablement accuser le coup. Je pense qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle vit ses derniers jours à la tête de la Bundesrepublik. Pour faire un petit topo sur l'AFD, bon, c'est un parti qui, qui moule le maillot, qu'on peut qualifier de nationaliste, mais qui reste, à mon goût, encore beaucoup trop libéral. Euh, à ne pas confondre avec le NPD. Euh, L'AFD est vraiment un peu comme le Front National en France, dans une démarche, on va dire, de, oui, de notabilité, c'est-à-dire de s'inscrire durablement, euh, devenir durablement à partie du système, même si, quand même, euh, il n'hésite pas à faire ce qui s'appelle ici des éclats, c'est-à-dire des, des coups d'éclats, et à s'opposer violemment aux autres parties, notamment à la CDU et au SPD. Sans transition passons à présent à l'économie avec une baisse de 20% des ventes de voitures Mercedes aux états unis Alors c'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui publie l'info. Les ventes sont en baisse massive aussi en Allemagne, moins 15%. Alors le groupe Daimler préfère parler d'une hausse si l'on regarde sur le début de l'année en entier. Mais cela cache mal le malaise des dirigeants de la firme et ne trompe assurément pas les actionnaires. L'action d'Hammler avait d'ailleurs substantiellement chuté au cours des derniers mois en raison de la guerre commerciale avec les états unis et reste à présent constante autour de 54,50€. On se souvient que Donald Trump avait déclaré fidèle à lui-même au début du printemps qu'il ne voulait plus voir une seule Mercedes sur la 5 e avenue de New York. Toujours le sens de la formule et une vision politique dans l'intérêt du plus grand nombre. Ne rêvez pas, ce n'est pas demain qu'on aura ça en France. Nous on a Macron qui vend Alstom Transport à Siemens, après avoir vendu la branche énergie à GE. Pour revenir à Mercedes, il faut reconnaître que la firme a bien du mal à se séparer des diesels et plus généralement à fournir des moteurs peu polluants, là où les constructeurs français sont d'ailleurs assez compétitifs. À cela s'ajoute le respect de nouvelles normes diesel locales, euh, propres aux états unis très contraignantes pour les constructeurs européens. Oui, oui, c'est bien du protectionnisme qui ne dit pas son nom. Cette émission des canaux de s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les canaux de reviennent la semaine prochaine. Voilà. <muchas> Do you think you can make it?